0: Ihr kennt bestimmt den Spruch, was dich nicht umbringt, das macht dich nur härter. Aber eigentlich müsste es heißen, was dich nicht umbringt, das macht dich antifragil. Herzlich willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. In der heutigen Folge geht es um das Thema Antifragil oder Antifragilität. Oder um die Frage, wie werde ich das und was ist es überhaupt? Der Begriff antifragil wurde von Nassim Nikolaus Taleb erfunden oder zumindest geprägt. Und es ist eine Ergänzung zu den beiden Zuständen robust und fragil. Ich meine, jeder von uns weiß oder hat eine Vorstellung, was fragil ist. Im Grunde genommen, wenn man es hinfallen lässt, dann geht es kaputt. Oder um die Definition genauer zu sehen, wenn ein Stress auf das Objekt oder auf die Person ausgeübt wird, dann zerbricht sie daran. Das Gegenteil dazu zumindest laut alter Definition, ist natürlich robust. Also so ein Stein ist robust, wenn man den hinfallen lässt, dann passiert damit nichts. Oder Nokia 3210, also ich habe noch so ein uraltes Nokia, wenn man das hinfallen lässt, dann geht höchstens der Boden kaputt. Als robust bezeichnet man also Menschen und Gegenstände, die, wenn sie einem Stress ausgesetzt werden, sich einfach nicht verändern. Jetzt kommen wir aber zum dritten Zustand, den Nassim Taleb eben in seinem Buch, das genauso heißt, beschreibt. Antifragil. Oder um auf den alten Spruch zurückzukommen, was mich nicht umbringt, das macht mich nur härter. Als antifragil bezeichnet man also etwas, an Widerstandskraft gewinnt, wenn man es unter Stress setzt. Klingt erstmal komisch, aber wir haben jeden Tag etwas damit zu tun. Und zwar ist es das Prinzip unserer Muskeln. Wenn wir unsere Muskeln trainieren, dann gehen die ja nicht kaputt. Also manchmal, wenn wir sie übertrainieren, dann gehen sie kaputt. Aber in den meisten Fällen werden sie ja eigentlich stärker. Also wir gewinnen an Kraft, an Widerstandsfähigkeit. Und im Grunde genommen basiert unsere ganze Evolution auf diesem Prinzip Evolution, ich fasse es hier nochmal kurz zusammen. Das Grundprinzip bedeutet einfach nicht, dass der Bestangepasste überlebt. Das ist zwar ein wichtiger Bestandteil, aber das wichtige Grundprinzip dabei ist einfach, dass wir eine gewisse Art von Mutation haben, also viele Varianten von ein und demselben und wir eine Selektion haben, also dass manche Sachen weggefiltert werden. Und zwar in dem Fall nicht immer die stärksten oder die schwächsten, sondern die, die an die Situation am schlechtesten angepasst sind. Das kann in einer bestimmten Situation sein, dass etwas, was eigentlich super ist, dadurch wegselektiert wird. Aber in den meisten Fällen ist es so, also in der Gesamtheit dieser Prozesse ist es so, dass schon das, was am besten angepasst ist, am Ende bestehen bleibt. Das heißt aber auch, man darf das nicht immer auf das Individuum beziehen, sondern es geht vielmehr um die Gruppe bei dem Thema. Und jetzt nochmal ein Beispiel. Ihr habt ja bestimmt schon mal von antibiotikaresistenten Bakterien gehört. Wisst ihr, wie die entstehen? Erstmal sind diese Bakterien vielleicht gar nicht besonders gut. Vielleicht haben sie einen schlechteren Stoffwechsel als andere Bakterien, vielleicht haben sie sonst irgendeinen Schaden, der sie gegenüber anderen Bakterien eigentlich unterlegen macht. Jetzt kommt aber das Antibiotikum ins Spiel. Und vielleicht ist genau dieses Stoffwechselproblem von der Bakterie der Grund, dass das Bakterium es nicht vernichtet. Und jetzt passiert folgendes. Fast alle anderen Bakterien werden von dem Antibiotikum vernichtet. Aber diese eine kleine Bakterie, die vielleicht diesen Stoffwechselfehler hat, ist plötzlich die einzige, die überlebt und sie kann dadurch ungehindert auf alle Rohstoffe zugreifen und kann sich dadurch massenweise vermehren. Das heißt, in diesem Fall ist diese Bakterie antifragil. Sie profitiert massiv davon, dass ein Druck auf die gesamte Bakterienschaft ausgeübt wurde. Man kann die Perspektive aber auch einfach umdrehen. Die Dinge, die am Ende den Test der Zeit überstanden haben, sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit antifragil. Wenn man sich da jetzt zum Beispiel Unternehmen anguckt. Die meisten Unternehmen, die wir sehen, sehen wir nur deshalb, weil sie überlebt haben, weil sie antifragil waren. Und je älter ein Unternehmen ist, desto höher ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es das noch in Zukunft in den nächsten äh, Jahren geben wird. Wenn ein Unternehmen nur ein halbes Jahr alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, die nächsten fünf Jahre übersteht, glaube ich, irgendwo bei unter 20%. Prozent. Wenn ein Unternehmen aber schon zehn Jahre alt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wiederum viel, viel höher. Und diese Erkenntnis kann man sich natürlich zunutze machen. Wenn man einen sicheren Arbeitsplatz sucht dann sollte man nicht in ein Startup gehen. Sondern, auch wenn man es nicht glaubt, aber dann würde ich sogar fast empfehlen, zur Post, zu Telekom oder vielleicht zu Siemens zu gehen. Weil auch wenn man denkt, das sind eigentlich ziemlich überholte Firmen, die sind nicht mehr modern und die reagieren so schlecht auf den Markt, im Endeffekt haben sie aber bewiesen, dass sie, ich glaube, jedes einzelne der Unternehmen, naja, die Telekom nicht, aber die anderen haben bewiesen, dass es sie über 100 Jahre gibt. Und das heißt, es muss schon irgendwas richtig gut funktionieren dort. Klar, es gibt immer wieder Ausnahmen, dass noch eine Firma verschwindet. Aber diese Ausnahmen passieren halt bei Startups deutlich häufiger als jetzt bei alten etablierten Unternehmen. Etwas anderes, was ich daraus ableite, habe ich bei Büchern. Wenn ich zwei Bücher zum selben Thema habe und ähm, beide sind ganz gut bewertet, dann nehme ich meistens das ältere Buch. Weil da auch natürlich, wenn man lange über dieses Buch redet, also wenn es lange nicht in der Versenkung verschwunden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es ein gutes Buch ist. So die ältesten Bücher, die ich gelesen habe, also mal abgesehen von der Bibel, das ist auf jeden Fall mega alt und ist sehr, sehr antifragil. Aber ja, das eine ist zum Beispiel How to Win Friends and Influence People. Das Buch ist heute noch genauso aktuell. Man müsste vielleicht nur Radio durch Internet austauschen, aber die Grundprinzipien darin sind bis heute unverändert. Oder auch Propaganda von Edward Berners. Das ist auch schon bald äh, 100 Jahre alt und der Mensch hat sich aber nicht verändert. Also auch da ist das Buch im Grunde genommen ein Klassiker und heute genauso aktuell wie früher. Und da schlägt auch Nassim Taleb einfach so eine gewisse Logik vor. Man soll bei allem, was man findet, immer gucken, wie lange gibt es schon. Und kann dann ungefähr davon ausgehen, dass es das genauso lange nochmal geben wird. Also wenn etwas schon 100 Jahre alt ist, kann man davon ausgehen, dass es nochmal 100 Jahre übersteht. Wenn etwas drei Tage alt ist, ein Buch oder so, dann sollte man erstmal davon ausgehen, dass es in drei Tagen keine Relevanz mehr hat. Klar gibt es da immer wieder Ausreißer und vielleicht ist es auch eine total gute Strategie, dass man diese Ausreißer ganz bewusst findet. Das ist ja das Prinzip, was die Startup-Investoren machen. Aber wenn man mit einer Daumenregel arbeiten will, dann ist es schon ein ganz guter Ansatz. Und für mich bedeutet es einfach... Wenn ich von einem neuen Buch höre, dann warte ich erstmal ab, ob das Buch auch noch in einem halben Jahr besprochen wird. Und wenn das mindestens mal ein halbes Jahr überstanden hat, dann denke ich es erst mal darüber nach, dass ich mir das kaufe. Also das ist ein sehr, sehr guter Hype-Filter. Achtet einfach drauf, wie alt etwas ist. Wenn jemand über ein Buch redet, das 200 Jahre alt ist, dann müsst ihr das unbedingt kaufen, weil dann ist es mit aller Wahrscheinlichkeit extrem gut. Aber was haben wir jetzt von dieser Erkenntnis, dass es Antifragilität gibt? Also eine wichtige Ableitung ist, es gibt Situationen, in denen Leute einen Tipp geben oder irgendetwas sagen oder irgendwas machen, aber sie haben äh, keine äh, Skin in the Game. Hört sich jetzt blöd an, wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Sie reden über ein Risiko, das sie selber nicht eingehen. So kann man es vielleicht sagen. Ein Beispiel dafür wäre ein Bankberater, der einem irgendein kompliziertes Produkt empfiehlt, aber selber nur einen Bausparvertrag hat. Der hätte zum Beispiel kein Risiko da drin. Deshalb, also wenn ihr bei Antifragil 1 lernen wollt, dann solltet ihr immer gucken, ob bei jeder Abmachung oder bei jedem Vorschlag und so weiter, dass euer Gegenüber auch in irgendeiner Weise selber das Risiko trägt von dem, was er sagt. Weil Worte sind billig, Taten sind teuer. Wenn euch also euer Bankberater empfiehlt, kauft doch Lehman Swaps, dann solltet ihr ihn fragen, wie viele er denn selber hat. Oder ob er bereit ist, mit einem zusammen da selber rein zu investieren. Wenn das nicht der Fall ist, Finger weg. Und wenn ihr jetzt böse seid, dann könnt ihr das natürlich auch für euch nutzen. Denn es gibt Situationen, da hat man... Sozusagen nur einen limitierten Verlust und einen unlimitierten Gewinn. Zum Beispiel meine Investition in Ethereum. Ich kann da einen bestimmten Betrag reininvestieren und das Schlimmste, was mir passiert, ist, dass ich 100% verliere. Also einen limitierten Verlust habe ich dort. Wenn es aber extrem gut läuft, dann habe ich einen unlimitierten Gewinn. Das Gegenteil wäre zum Beispiel ein Portemonnaie von dem Gleisen bei einem heranfahrenden Zug zu holen. Man hätte nur einen limitierten Gewinn, den man da rausholen kann. Eben das, was in dem Portemonnaie drin ist, aber den unlimitierten Verlust seines eigenen Lebens. Und wenn man jetzt anfängt, strategisch immer nach solchen Situationen zu suchen, bei denen man unlimited upside und limitierte Verluste hat, also unlimited unlimitierte Gewinne hat, dann wird man mit der Zeit immer antifragiler. Und ja, Nassim Taleb hat bei dieser Behauptung auch ein bisschen Skin in the Game. Seine Strategie ist es, dass er eigentlich immer einen sehr kleinen Betrag auf den totalen Crash der Börse wettet. Jeden Tag einen kleinen Betrag. Und er geht einfach fest davon aus, dass es einen Tag mindestens alle 20 Jahre eben so einen Börsencrash gibt. Und weil er halt sehr, sehr riskant einen sehr, sehr kleinen Betrag gegen die Börse wettet, kann er an diesem einen Tag unfassbar viel Geld verdienen und hat das gesamte Risiko wieder refinanziert. Natürlich, wenn es 20 Jahre lang nur bergauf geht, dann hat er natürlich verloren. Aber das gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und auch da ist wieder die Taktik, zu gucken, wie die Dinge früher waren, ist ein ganz guter Index dafür, wie die Dinge in Zukunft sein werden. Und jetzt betrachten wir uns nochmal den Startup-Job im Vergleich zu der Festanstellung im Großunternehmen. Die Festanstellung im Großunternehmen bedeutet ja auf jeden Fall Unlimited Downside, weil man kann ja seinen Job wieder verlieren. Und wenn man dann auch noch viele Kredite aufgenommen hat, weil man davon ausgegangen ist, dass äh, man ja das Geld eh bekommt, dann kann es sogar passieren, dass man weniger als nichts hat am Ende. Also das wäre zum Beispiel eine Strategie, die ist eigentlich sehr, sehr fragil. Großunternehmen arbeiten, darauf zu setzen, dass es nicht pleite geht und dann äh, ein Haus extrem knapp zu finanzieren und einen Leasingwagen und einen Fernseher und DVD-Player und alles, was man so haben will. Das ist wirklich sehr fragil. Eine antifragile Taktik hingegen ist es, dass man zum Beispiel Startups berät. Aber nicht gegen Geld, sondern zum Beispiel gegen Anteile. Man berät also sehr, sehr viele kleine Startups, hat bei jedem Startup ein kleines Risiko, dass man halt die Zeit, die man investiert hat, wieder verliert, weil das Startup pleite geht. Hat aber unlimitierte Gewinnchancen. Weil was ist, wenn man dabei das Google berät oder sonst irgendwas in der Richtung? Also dann hat man auf einmal 0,2% von Google. Ich glaube, das ist ganz schön was wert. Was aber nicht funktioniert, ist eine Festanstellung in einem Startup. Das ist so mit das Fragilste, was man machen kann. Also wenn man im Startup arbeitet, sollte man immer darauf achten, dass man es irgendwie hinkriegt, Anteile zu bekommen. Weil nur so hat man Unlimited Upside in dem Fall. Und natürlich sollte man auch nicht so viele Kredite aufnehmen, wenn man im Startup-Umfeld unterwegs ist. Dann sollte man eigentlich finanziell unabhängig sein oder zumindest in der Lage sein, ja, dass man einfach relativ leicht die Kohle zusammenkriegt, die man im Monat braucht. Das heißt, viele Kredite haben und dann in einem Startup arbeiten, das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, dass viele Kredite haben, funktioniert eigentlich nie. Es ist immer fragil. Der super Hardcore-Modus bei dem Thema ist es, eine Option zu haben. Also wenn ihr einen Idioten findet, der euch anbietet, dass ihr irgendwie eine Option auf sein Startup bekommt und euch das noch schriftlich gibt und ihr den Zeitpunkt entscheiden könnt, wann ihr einsteigt oder ob ihr überhaupt einsteigt, dann habt ihr echt gewonnen. Weil ihr könnt nur gewinnen und könnt gar nichts verlieren bei der Sache. Also achtet immer bei allen Sachen, die ihr eingeht, wie groß ist sozusagen der maximale Verlust und wie groß ist der maximale Gewinn. Ist da irgendwo ein Limit drin, ist es unlimitiert? Das ist immer die entscheidende Frage bei Antifragilität. In seinem Buch fasst Nassim Taleb dieses Verhalten mit einem einfachen Beispiel zusammen. Und zwar, wie man kein Truthahn wird. Weil bei Truthahn ist es ja so, also die Truthahnforscher, die beobachten natürlich immer den Markt für Truthahnfütterungen und haben gemerkt, dass der Bauer sie ziemlich lieb haben muss. Also statistisch gesehen, jeden Tag gibt es dort immer lecker Essen. Also der Bauer muss sie wirklich lieben. Alle Statistiken deuten darauf hin, dass es so ist. Und am Ende kommt nur ein einziger Tag, an dem sie Unrecht haben und der ist Thanksgiving. So, und jetzt gucken wir nochmal ein bisschen in die Glaskugel. Nochmal der Blick zurück auf Unternehmen. Also was können wir daraus lernen? Ganz viele Unternehmen, die es im Moment gibt, haben ja noch nie wirklich Stress erlebt. Im Moment ist es einfach so der größte Boom, den man sich vorstellen kann. Der Wirtschaft ging es noch nie so gut wie heute. Und ganz viele Unternehmen haben wirklich noch nie einen Crash erlebt. Und ja, für mich ist immer noch so ein bisschen der Crash von äh, 2008. Der steckt mir noch in den Knochen, weil da habe ich mein Diplom fertig gehabt und plötzlich null Nachfrage nach dem, was ich tat. Also damals Video, Postproduktion, also Fernsehwerbung und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ich habe den Scheiß überstanden. Und ich weiß jetzt schon besser, wie ich auf sowas reagieren kann. Also ich habe mir selber aktiv überlegt, was für eine Strategie habe ich denn, wenn der nächste Crash kommt. Und ich denke, das solltet ihr auch tun. Ihr solltet überlegen, wie könnt ihr euer Geschäftsmodell antifragil machen. Und es gibt einfach Modelle, die kommen in der Krise natürlich besser voran als andere. Sozusagen der Farbtonberater für Business-Outfits, der wird es schwer haben, wenn eine Krise kommt. Feng Schulberater ebenso. Also ganz, ganz viele Berater, die im Bereich Lifestyle zu sehen sind, werden es ziemlich schwer haben, wenn so eine Krise kommt. Eine antifragile Strategie wäre zum Beispiel, wenn ein Anwalt sich sowohl auf die Einstellung von Leuten, also Arbeitsverträge, als auch auf Kündigung spezialisiert hat. Wenn es also boomt, kann er ganz viele Arbeitsverträge machen und wenn die Krise kommt, dann kann er die Kündigungen äh, vertraglich sicher machen. Also das wäre ein sehr, sehr antifragiles Geschäftsmodell. Aber auch als Bestatter muss man sich relativ wenig Sorgen machen, weil egal ob Wirtschaftskrise oder nicht, gestorben wird immer. Also es gibt Modelle, die sind, ja das ist dann auch schon nicht antifragil, das sind eher robust, aber nicht desto diese Modelle gibt es auch. So und wie habe ich bei mir selber die Antifragilität aufgebaut? Also im Moment bin ich ja primär auf das Thema Marketing spezialisiert, weil der größte Engpass ist ja unsere Aufmerksamkeit. Jeder hat was anzubieten, jeder hat eine tolle Sache, es gibt unfassbar viel Geld, also die Konkurrenz ist einfach ziemlich groß. Und eigentlich sagt man ja, man sollte werben, wenn ähm, die Nachfrage geringer wird, aber die Budgets sind dann sofort verschwunden. Also die Angst ist dann einfach mega groß, wenn es bergab geht. Genau, also im Moment nehme ich das mit, aber ich kann mit demselben Know-how, was ich dafür habe, auch ganz andere Dinge tun. Ich kann ja zum Beispiel dabei helfen, dass ich Support-Videos drehe oder irgendwelche Anleitungen. Und dadurch sind Unternehmer in der Lage, dass sie entweder die Kosten reduzieren, zum Beispiel im Support-Center, also da Mitarbeiter entlassen oder auch niedriger qualifizierte Mitarbeiter einstellen, weil sie auch da wieder mit Anleitungen einen hohen Mehrwert haben. Das ist meine Überlegung, also solange es noch bergauf geht, mache ich noch Marketing und sobald es dann bergab geht, dann werde ich mein Produkt anders anbieten, dann werde ich eher in die Richtung gehen, der ja im Grunde genommen Arbeitserleichterungen oder der Arbeitsreduzierung. Eine andere Strategie habe ich natürlich auch mit Ethereum. Meine Überlegung ist, falls der Euro mal so richtig abschmieren sollte, dann habe ich ja mit Ethereum immer noch was, was irgendeinen Wert hat. Und wenn ich auf der anderen Seite, wenn der Euro super stabil bleibt, habe ich ja auch kein Problem. Also ich setze nicht alles auf eine Karte, sondern versuche gerne mal zwei verschiedene Dinge gegeneinander auszubalaxieren Oder auch auf der Körperebene, ich versuche, möglichst viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und ich setze mich auch zum Beispiel ähm, der S-Bahn aus. In der S-Bahn gibt es so viele Bazillen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und durch das Bewegen, also kein Auto, sondern viel zu Fuß, habe ich auf jeden Fall auch eine gewisse Robustheit gegen schlechtes Wetter und werde eben entsprechend weniger krank. Aber auch insgesamt finanziell versuche ich zum Beispiel kein dekadentes Leben zu haben, weil man gewöhnt sich schnell an so ein dekadentes Leben. Und das heißt auch, wie ich schon gesagt habe, dass man relativ fragil wird. Wenn ich jetzt jeden Monat irgendwelche Raten für einen LED-Fernseher oder für einen Beamer oder für die Playstation 71 oder was weiß ich zahlen müsste, dann wäre ich ja viel angewiesener darauf, dass es immer bergauf geht. Dadurch, dass ich aber da keine Verpflichtung habe, muss ich mich auch gar nicht so sehr drum kümmern. Also ich bin nicht gezwungen, extrem große Summen auszugeben. Ich habe auch eine kleine Wohnung behalten, auch einfach deshalb, weil ich eben nicht diese Riesensummen jeden Monat zahlen will. Ja, und der Podcast ist auch noch ein Beispiel. Hier habe ich auch ganz klar limitierte Risiken. Mehr als die Zeit, die ich vor dem Mikrofon stehe, kann ich gar nicht verlieren. Okay, der Schnitt. Aber auf der anderen Seite hilft es mir auch, wenn ich hier Podcasts aufnehme, dass ich klare Gedanken fasse. Also auch da habe ich schon im Grunde genommen, selbst wenn ich es einfach nur aufnehme, um mich selber zu hören, habe ich was gewonnen. Ja, und wenn jetzt aber auch der beste Fall eintritt, keine Ahnung, ich werde zum Bundeskanzler berufen. Nee, Bundespräsident kann man, glaube ich, werden ohne Qualifikation. Ich werde vielleicht, weil jemand meinen Podcast hört, zum Bundespräsidenten. Das sind ja Möglichkeiten, die ich einfach dadurch habe, dass ich hier in das Mikrofon spreche. Vielleicht ruft mich auch irgendwann Elon Musk an, weil er Deutsch gelernt hat und glaubt, ich bin ein super Typ. Also sprich, das, was Positives passieren kann, ist eigentlich unbegrenzt. Und das Risiko, was dabei passieren kann, ist eigentlich schon sehr, sehr gering. Und ich muss sagen, es ist super oft, dass sich einfach sauinteressante Leute bei mir melden. Also hier, schönen Gruß an euch alle. Es macht mega viel Spaß. Podcast zu machen. Und die unlimitierten Gewinne sind noch gar nicht ausgeschöpft. Ich weiß ja gar nicht, wer sich noch alles in meinen Zuhörern verbirgt und sich bei mir melden könnte. Ja, und da haben wir noch, ähm, jetzt kommen wir zum Abschluss, zu dem wichtigsten Tipp aus Antifragil. Macht Dinge, die euch auch dann einen Vorteil bringen, wenn sie scheitern. Also wenn ihr zum Beispiel versucht, einen Marathon zu laufen und nach 25 Kilometern seid ihr platt mit hoher Wahrscheinlichkeit seid ihr trotzdem sportlicher, als bevor ihr das versucht habt. Wenn ihr neue Dinge lernt, dann ist es auch fast immer antifragil. Natürlich, wenn ihr darauf achtet, dass die Dinge längere Zeit Bestand haben. Aber selbst wenn es totale Verschwendung war, euer Gehirn ist besser darin trainiert, dass ihr Dinge lernt. Also kann man eigentlich beim Lernen nie was verlieren. Mega antifragil. Und um nochmal auf Alex Wala von letzter Woche zurückzukommen. Sprecht doch einfach Leute an. Wie hoch ist denn das Risiko? Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass sie sagen, ah ne, keine Zeit, kein Bock. Also es ist ein sehr, sehr limitiertes Risiko. Aber ihr habt unlimitierte Chancen. Wenn ihr die richtigen Leute ansprecht, dann kann alles Mögliche passieren. Also traut euch einfach, Leute anzusprechen. Und ich glaube, niemand wird sagen, fuck off, wenn man ihnen sagt, hi, wer bist denn du? Und selbst wenn. Mit der Zeit gewinnt ihr auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Also auch da habt ihr riesen Chancen und werdet einfach dadurch, dass ihr es tut, immer antifragiler. Also im Grunde genommen ist antifragil nichts anderes wie Training. Und ihr könnt nicht nur Sport trainieren, ihr könnt alles Mögliche trainieren. Ich hatte ja auch schon mega viele bekloppte Geschäftsideen. Aber mit jeder Idee, die gescheitert ist, bin ich antifragiler geworden. Ich habe einfach ein Riesenportfolio an Dingen, die nicht funktionieren, die ich nicht nochmal machen muss, und die mir beim nächsten Mal helfen, einfach viel schneller wieder was Richtiges zu finden. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist eigentlich, wenn man versucht, robust zu sein. Also sich nicht zu verändern und einfach jeden Druck von außen stur auszuhalten. Eine weitere Strategie, die ich nutze. Ich versuche, nicht nur einen einzigen Kunden zu haben, sondern möchte möglichst breit aufgestellt sein. Das heißt, wenn es in der einen Branche crasht, dann kann ich wieder in der anderen Branche vielleicht ganz gut äh, Aufträge erledigen. Solltet ihr aber nur einen einzigen Kunden haben als Unternehmer, dann müsst ihr ganz bewussten Risikoaufschlag dafür nehmen. Und natürlich mit eurem Scheinselbstständigkeitsberater sprechen. Also, das war's zum Thema Antifragil. In der nächsten Woche geht es dann um das Thema Crash. Also, was so ein Wirtschaftscrash ist, warum ich vermute, dass ähm, uns bald wieder einer bevorsteht und was man da natürlich machen kann. Und wenn ihr denkt, dass hier mit der Antifragilität das ist ganz schön spannend, vor allem wenn ihr Leute habt, die euch immer erzählen wollen, geh kein Risiko ein, versuch immer äh, sicher zu sein, den könnt ihr die Folge gerne mal schicken. Ansonsten freue ich mich über eure Kommentare, die könnt ihr auf hebelzeit.de unter dieser Episode posten und wie immer der Intro und Updro-Song ist von audionautics.com und heißt Clap Along.